0: Prof. dr Aleksandar Raković, istoričar i naučni savetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije, gost je Srpskog radija Chicago. Pomaže Bog i dobro veče Aleksandre, dobrodošli na talase Srpskog radija Chicago.
1: Bog vam pomogao i molje vas našo, na hvala vam na još jednom pozivu.
0: Hvala vama što ste odvojili vaše vreme i što ćete govoriti za Srpske radio Chicago i za Srbe i Srpske prijatelje Čikaga i okoline i naravno za sve nas u Sjedinjenim američkim državama. Dakle, ja bih zamolio da napravimo rekapitulaciju događaja u Crnoj gori 4. i 5. septembra. Podgorica, veličanstveno, Cetinje haos, blokada puteva, napadi na policiju, suzavac, helikopteri, vojske Crne Gore, specijalci kao u nekom naučno-fantastičnom ili akcionom filmu. Pokušaj državnog udara, Andrija Mandić je saopštio da je Zravko Kirokapić u tim a, nekim jutarnim satima, njemu i Milanu Kneževiću saopštio da je na setinju, na sceni pokušaj državnog udara, pa je to sutradan na neki način demantovao. Patriar Porfiri je saopštio da su bili angažovani snajperisti, da im je život bio u opasnosti i tako dalje i tako dalje. Pa, izvolite.
1: Pa, da, dva lica Crne Gore smo videli i četvrtog i petog. Jedno je bilo ono u Podgorici, drugo je bilo na Cetinju. Dakle, to su takve razlike da se teško može govoriti da Ljudi koji su bili na tim događajima pripadaju uopšte jedinstvenoj, bilo kako jedinstvenoj celini. Dakle, u Podgodici je bilo veličanstveno i četvrtog i petog, dakle i četvrtog kada je dočekan Patriarh i petog kada su se Patriarh, e, Mitropolit i vladnika Krušavački David vratili sa Cetinja. Znači, oba puta je u Podgodici bilo veličanstveno sa desetinama hiljada okupljenih građana, razdraganih, srećnih, punih ljubavi i povuka mira, a na Cetinju smo videli jedan pravi haos i kako su i Krivokavića, Vazuvića rekla, tu i to je bio dan ekstremistički skup sa elementima terorizma. Patriarh je naravno samim što je i rekao da je postojala opasnost od snajperskog napada na njega potvrdio dakle, te elemente terorizma i sada je na državnim organima gore da utvrde šta se tačno događalo i kakve su sve bile namere ekstremista koje je okupio na cetinju DPS i e, koji su sve to bili elementi terorizma e, na koje e, su ukazivali ovi akteri u događajima Krivokopić, a, a, a Abazović i Patrijah Porfirije. Dakle, Posle ovog veličanstvenog dana u subotu 4. septembra stiglo je veče kada je trebalo da se utvrdi na koji način će episkopi i još manji broj visokih zvanica biti prevačeni na cetinje, kako će biti preveženi. Međutim, već tog dana, rano popodne i nešto kasnije, postavljene su barikade ovih DPS-ovih ekstremista na svim prilazima Cetinju i to u onim uskim grlima na prilazima Cetinju kako bi se na svaki način omogućilo da bilo ko prođe. Tu je primenjen jedan scenarijo, očigledno dobro osmišljen, koji je na albanske scenarije na Kosovo i Metokiji, da se u prvo redove guru žene kako bi policija bila odvraćena od neke intervencije i to smo videli mnogo puta i e, u u tom sklopu tog alubanskog terorizma, da se žene, deca i starci guruju u prve redove kako bi se odvratila e, supradnička sila da interveniše u slučaju ugrožavanja integriteta i državnog i ličnog i svakog drugog na prostorima gde živi srpski narod. Dakle, to na Kosijome toki imali koliku često da vidimo. A sada smo videli i na Cetinju. E, tu akciju je očito osmislio Veselin Veljović jer je on za to kompetentan. Ko su sve bili njegovi pomagači, izvesno je da se radi Oprostite, o tine. Oprostite,
0: njegovim... to je bivši direktor uprave policije Crne Gore i aktuelni savjetnik za bezbednost predsednika Mila Đukanovića.
1: Da, da, upravo tako. S tim što je Veselin Veljuvić očito imao pomagače i u sadašnjim strukturama u vlasti i to je ono na što je ukazao Krivokopić u tim kasnim večernjim časovima, da, da je deo bezbednostnog aparata odkazao poslušnost vladi Crne Gore i po ovom događaju ovom prijemu koji on danas upriličio za ili juče
0: juče,
1: juče. sektor juče pardon koji je upriličio za bezbednosni sektor koji učestvovao u intervenciji na Cetinju, nije bilo ministra unutrašnjih poslog, poslova Sokolovića i direktora uprave policije Brđanina makar ih nije bilo onim slikama i snimcima koji Da, nije bilo Nijabazovića na govori...
0: zvaničnim slikama.
1: Da, da, ali to govori sve da neki problem postoji i da Krivokropić te svoje bliske saradnike, dakle, Sekulovića i Brđanina s namerom nije stavio na te snimke da postoji neki problem. Kakav je to problem? Videćemo, oni rekao da će za sedam dana sve biti poznato, pa evo, čekamo da se to dogodi. Dakle, U trenucima, negde oko polnoći, vlada Carne Gore već je dovelao pitanje održavanja ustoličenja na Cetinju, odnosno bezbednostni sektor koji je obavestio episkope i patrijarha i mitopolita da nisu u mogućnosti da obezbede sigurno ustoličenje na Cetinju, da je grad potpuno blokiran i da policija neće moći intervencijom da odblokira taj grad. Međutim, to je odmah dovelo do reakcije Patriarha Porfirija i Mitropolita Onikija, koji su rekli da će svakako ići na Cetinja. Patriarh Porfirije je rekao bezbednostnim strukturama koje su ga o tome uvestile da samo oni odvezu dokle je moguće da ga odvezu, da će on dalje pešice ići do cetinskog manastira. To se izvesno odnosilo i na Mitropolita Onikija, dakle da bi čak oni bili spremni da pešice dođu do Manasira i da se obavio stoličenje. Ali onda je došlo do preokreta kada je Krivokapić shvatio da je izložen subverziji i državnom udaru gde se zauzima deo teritorije Crne Gore koji bi kontrolisao neko drugi, a da pomagače u strukturama vlasti. Potom je pozvao demokratski front, bio je taj dugi sastanak do četiri uvitru, gde su mu Andrija Mandić i Milan Knežević rekli da će sa njim podeliti odgovornost i da nije sam i da ima oslonac dakle, u svom koalicijnom partneru iz Koalicije za vodušćnost Crne Gore, tako da je onda i Krijo Okapić dobio neki oslonac, a dalje oslonac su mu pružile ove, njemu lojalne strukture u bezbednostnom sistemu Crne Gore. Videli smo njihovo delovanje potom tog jutra i na Cetinju i e, kada reč o e, dolazku u Cetinski manastir, ali tokođer Ne treba do da smetnemo suma da je Patriarka Porfirija takođe obezbeđivala, obezbeđivala i e, služba Srbije, što je ubičajena procedura, s obzirom da je Patriarka e, čelnik Srpske pravostane crkve i kada je on odlazi bilo gde posebno u te vrlo osetljive i vrlo nepojiteljske sredine da ga obezbeđuje naravno i državna služba Republike Srbije. To je sasvim uobičajena procedura, dakle to nije ništa novo, sasvim uobičajeno. Kada idu visoki funkcioneri Srbije bilo gde, a posebno kada je reč o tim nepriteljskim sredinama, o njima se stara i bezbednostna služba Republike Srbije, kao što je to bilo i u Srebrenici, onda onog dana kada je predsednik Pučić mogao da bude E, ubijen, linčovan, pregažen, kamenovan, da nije bilo bezbednostnih struktura Srbije, ali naravno i Republike Srpske, e, ne bi se stvar, na, nažalost, odvila povoljno po predsednikom učeća. Prima tome ovde je primenjen potpuno običajan scenarij, normalan, i e, to je normalan protokol, u nenormalnim uslovima da Patriarka zajedno sa bezbednostnim službama i specijalnom policijom Crne Gore obezbeđuje i bija odnosno državna služba Srbije, koja je bila zajedno sa bezbednostnim strukturama gore uključena u prevoz helikopterom naše trojece episkopa, znači Paciarka Porfirija, Politeva Nikija i episkopa Davida Kruševačkog. Dakle, to je bila jedna organizacija koja je zajedička. Srbije je takođe garantovala bezbednost kao i gora u tom momentu, ali... Vredno je pomena da je Kliv od čak i od ambasada, nekih ambasada NATO tražio saglasnost za poletanje tih vojnih helikoptera. Tu saglasnost on nije mogla da traži, ali očigledno da je to za njegovu običajna procedura koju, na koju on navikao da za sve pita strane ambasade, i ali srećom i strane ambasade te i NATO zemalja dale su zelono svetlo da se obaviti akcija helikopterom i da se srpski episkopi spuste u vladičinu baštu ispred cetinskog manastira je između dakle to je prostor između cetinskog manastira crkve na Čipuru i nego što je biljarde dakle to je bilo nekih stotinak metara od ulaze u manastir da je sve srećno bezbedno ovaj prošlo ali zahvaljujući tim opsežnim akcijama policije Crnagore, kako je bila i ona oko koje je počela oko 5.30 ujutru, kada su ovi ekstremisti DPS-a, a izvesno i elementi, te, te teroristički elementi potisnuti dalje od manosjera, kako bi se osujetio neki pucanje ili na srpskog patriarka ili na helikopter.
0: Aleksandre, pomenuli ste helikoptere prema nekim mojim izvorima u... Ovoj akcije su učestvovala tri helikoptera Vojske Crne Gore. Dva su letala na, da kažem, mesta gde nije sletao, odnosno u kojima nisu bili, da budem precizniji, ni Patriarh, ni Mitropolit. U trećem su bila njih dvojica i taj je sletio na ovo mesto kod Setinskog Manasira. Jedan je sletio, čini mi se, na, na stadion, a Treći, ne znam gde, jesu li bila u pitanju tri helikoptera ili ovaj jedan?
1: Bila su u pitanju tri helikoptera i to je uobičajeno u takvim situacijama da vojska ili policija zavaravaju trag kako bi sami testirali šta se dole na terenu događa i da li će biti ispaljen neki hitac na helikopter, recimo onaj prvi koji je bio prazan u njemu je bio samo vojni pilot koji je rizikovao također svoj život. Dakle, svi ovi koji su učestvovali u akciji i taj, ta dva helikoptera koji su bila prazna samo sa vojnim pilotima u njima, ali i ovoj treći u kojem su bili srpski episkopi i crnogorske bezbednostne službe i srpske bezbednostne službe. I oni su svi rizikovali braka svoje živote. Ti prvi su bili mamac da se ustanovi da li će se ispaliti hitac sa zemlje, jer bilo je čak i nekih pretnji koje, za koje se nadam da su samo glasine, ali su one ozbiljno uzimane u obzir, s obzirom da znamo o kakvim se tipovi na zemlji radilo, da bi helikopter sa srpskim patrijarhom i mitropolitom Ionike mogao biti pogođen i nekom raketom zemljo-vazduka. Dakle, To su sve bile bezbednostne procene na osnovu činjenica koje su slizale sa terena. Koliko su daleko odmakle te pripreme, te terorističke pripreme, to će istraga pokazati, ali ozbiljno su ih i srpska i crnogorska služba uzimala u obzir i ništa nisu prepuštale slučaju, što se vidi i po ovom pancirčebetu kojim su zaštićena trojica episkopa, sa jedne strane, dakle to je ona strana koja gleda ka gradu, a sa ove druge strane njih su zaštićivali svojim telima e, crnogorski specijalni policajci i Srpska bezbednostna služba. Dakle, telima su štitili ako dođe sa odlovog krša ili nekih tu e, drugih visoravni napad na njih. Ali taj teren je već bio obezbeđen i činilo se dakle, da e, nema razloga za bojazan, posto su ekstremisti već potisnuti, ali paravno Nikad ništa ne treba prepustiti slučaju, to se nikad ne zna. I do kraja, dok episkopi ne uđu u manastir i potom izađu iz njega i vratu se u Podgoricu. Dakle, koliko ja znam, bio je jedan manevar tog helikoptera. On je došao iz pravca Budve, a ne iz pravca Podgorice. To je taj gde su bila trojeca srpskih arhijereja. I to je namerno urađeno da kada helikopter dođe iz drugog pravca, da ovaj, ekstremisti i teroristi možda ne posumnjaju o čemu se radi ili da možda misle da je to neka kontrola. Kao što vidimo, akcija je uspela, e, gotovo da se sve spektakularno završilo u tim sprašnim okolnostima koje su prethodile. I ono što je najvažnije, DPS je potučen do nogu, DPS-ov ekstremizam je potučen do nogu i čitava njihova akcija, znači Ne da nije urodila plodom, nego su zaživili potpulni debakl, ako se prisjetimo od njih radnih jutarnih sati, kada je su bile prve vesti da će možda biti otkazano u stoličenje, Đukanović već slavio pobedu i prevlagao je pregovore o rešavanju statusa Srpske pravostane crkve u Crnoj koji. Dakle, za nekoliko sati se je bilo potpuno dlogačije. I sada bi se moglo očekivati zbog mentalitetskih osobina tog stanovništva da oni padu, padnu u dug period apatije, depresije i melakolije. Tako da ne mislim da je išta moguće da bi mogli da urade ozbiljno, da budu neka ozbiljna pretnja, ali naravno ne treba isključiti mogućnost da među njim ima pojedinaca koji su plaćeni da bi mogli nešto da naprave, ali što se tiče kolektiva i kolektiviteta tih cetinskih separatista i njihovog mentaliteta, oni će za duže vreme, godinama, neće imati nikakvog samopouzanja i dalje će taj njihov separatistički pokret sve više i više slabiti. Oni pritom nemaju impuls, dakle govorimo o crnoglasnim separatistima, oni nemaju nikakav impuls energije koji može da im dođe sa strane. Za razliku od Srba u Crnoj gori koji imaju i Republiku Srbiju i Republiku Srpsku, spojeni su i funkcionišu kao jedna celina. Dakle, uvek postoji mogućnost nekog energetskog spajanja i nove energije koje, koje može doći Srbima u odslednoj gori iz Srbije i Srpske Hercegovine. Dakle, to je nešto što se posebno dešava u poslednje dve godine. Tako dakle, da oni uvek imaju neki impuls i zaštitu i sigurnost da neće biti ostavljeni na cedilju cedilu, dok su ovi drugi, dakle crnogorski separatisti, sada praktično izolovani. Dakle, oni su do temere izolovani da nemaju etničku granicu e, ni sa Hrvatima, jer je boka u Srpska. Dakle, nemaju etničku granicu čak i da nešto imaju malo sa Albancima, to nije li bitno, će se Albanci baviti njima. A takođe, ovaj, tamo je pojas prema Srbije, potpuno Srpski i e, sada su crnogorski separatisti postali kao jedna enklava u srednjoj Crnoj Gori koja ovaj je izolovana recimo po nakon nekakom vidu cazinske krajine u Bosni i Hercegovini i bez, nekog, bez neke perspektive da bude ozbiljan remetoidski betelački faktor u narednim godinama to ne znači da neće biti remetilački faktor ali za razliku od E, prethodnih godina dakle vidimo da je e, taj crnogorski separatizam u drastičnom opadanju i ono što smo nalazno zaboravio malo pre da kažemo oko, oko te energije dodatne koje uvek može da stigne e, Srbima i Crne Gore i Srbiji i Republici Srpske e, crnogorski separatisti ne dan nemaju neka ne, neka takva bratska osećanje ni 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 sa, kim, ni sa jednim drugim da dakle kao ne postoji, oni nemaju više ni ekonomske resurse jer DPS nije na vlastija, a i ovi razni šverci koji je ranije bio ekonomski resurs i plačka kao prirodna grana više ne funkcioniš, korim sad svi redom presecaju te švercerske tovare svega i svačega.
0: Gospodine Rakoviću, Mitropolit Ioniki izjavio je da iza obstrukcija i nereda na cetinju stoji, odnosno da je stajao, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je i došao na cetinje kroz one barikade, gume, kamenji dalje. Tu je bio i, evo prosto, mislim da je obskurno i pominjati tog čoveka, Nenad Čanak, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine sa sinom. Vuk Drašković, opet jedna obskurna ličnost koja ne treba gubiti mnogo reći, ali on je davao izjave, mislim danas sam i dobio neki snimak njegovog oslovanja na televiziji 1 u kojoj se zamenjuju teze u koje se optužuje Srpka pravoslavna crkva za nekakav desant, za okupaciju Crne Gor, odnosno Cetinja i tako dalje i tako dalje. Sa druge strane, uhapšen je bivši direktor uprave policije Crne Gore i savjetnik Mila Đukanovića Veselin Veljović, koji je pušten. Zdravko Krokapić je dao vrlo žestoke ocene onog što se dešavalo na cetinju. Sa druge strane, Dritana Bazović je bio onako malo umereniji, govoreći o bezbednostnosti Sektoru koji je po njemu funkcionisao idealno, a Zdravko Kriokapića rekao da je bilo obstrukcije. Dva pilota Ministarstva unutrašnjih poslova odbili su da polete helikopterima i da prebace crkvene velikodostojnike. Pa s tim u vezi, šta očekujete dalje? Dakle, tužilaštvo, pravo suđe, ne funkcioniša. Veselnje Veljović je izašao ima zahteva da se hapsi i Milo Đukanović i svi oni koji su podržali ove nemire ili pokušaj državnog udara na Cetinju posebno kad je u pitanju ovaj veseli Nenad Čanak
1: Pa što se tiče tih ličnosti iz Srbije koje su igrale tu sranu ulogu u Crnoj Gori i na Cetinju i oko događa na Cetinju mislim da je njima potpuno isteklo vreme kao nekima koji bi imali na bilo koji način koalicijnih kapacitet posle narodnih izbora u Republici Srbiji koji će biti na proveću. Dakle, sada su i SEPO i Liga socijaldemokrata u nekoj koaliciji sa Srpskoj napravnog strankom. Meni nije jasno zašto ih je Srpska napravna stranka uzimala u koalicije, ali čini mi se da bi sad zaista bilo potpuno pogrešno da ih ponovo uzmano u koaliciju, treba naprosto ostaviti i jedne i druge koji su inače marginalni politički faktori, koje se po, to je ispod 1. procenta. Liga sociodemokrata Vojvodine čak ni u Vojvodini ne bi izvesno mogla da pođe cenzus kada bi došla sama. Dakle, treba ih ostaviti sada same i omogućiti im da izgube mogućnost državnih dotacija koje parlamentarne stranke Republike Srbije i ove koje su u Skupštini Vojvodine imaju u skladu sa zastupstvenošti svojih poslanika u Skupštini Srbije i Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine. Dakle čini mi se da tu prostor više nema, dali se prema članku može napraviti neka sankcija, ja to zaista ne znam. Ne znam kako, ne poznajem u tom slično pravne propise naše zemlje. Ali kada je reč o Crnoj gori, tu što se Veljuvića, Veljuvića tiče, tiče, to je potpuno jasno. Dakle, on može biti pod drug krivično odgovornosti i mislim da će se to dogoditi. A kada je od Đukanoviću reč, očekujem da parlamentarna većina pokrene proceduru njegovog opoziva. Dakle, oni imaju većinu da pokrenu proceduru opoziva, a onda dolazi naravno na red ustavnih sud Crnoj gore koji je praktično u blokadi na ivici senzusa a takođe i e, tužilaštvo je vrlo problematično. Tu takođe moraju da se dogade promena, ali na kraju e, koliko god da bude trajalo ovo mučenje, a može trajati meseci da e, Đukanoviću nema spasa i siguran sam da će on biti priveden pravdi e, i e, da će završiti i za rešetaka. Jer ovo što se dogodilo na Cetinju bilo je da bi, a on zasvodi, i homogenizuje ekstremističke grupe koje su bile pretnja Ustavu Crne Gore i zakonima Crne Gore. Dakle, to je bio deo tog državnog udara i sada je zabeleženo u novoj istoriji Evrope da jedan predsednik države sprovodi državni udar protiv drugog dela državnog zaparacija. Dakle, ne bi, ja sad nisam naravno pravnik, nisam kompetentan, ali Sigurno postoji neki mehanizam da se do kraja zaobiđe obstrukcija tužilaštva i Ustavnog suda ukoliko do toga dođe i da bi onda parlamentarna većina uz neko tumačenje zakona imala priliku da Milo Đukanovića provede pravdi. Jer ako neko zasvođuje ekstremitičke drupe za koje je pri tom rečeno da se imala i elemente terorizma. Zaista, ne vidim kakav imunitet bi to nekog mogao da štiti. Dakle, neko stoji imunitet u tom slučaju. Šta znači imunitet? Ne može imunitet imati neko ko je u stanju da e, zasvođuje i homogenizuje e, ekstremiste koji su strenili izazovu krvoprovića. To je onda potreba, to nije nikakav imunitet. Ali da ostavimo, da vidimo kako će se prilike dešavati u narednim danima ili nedelju do dve Ne mislim da ćemo dugo čekati na rastat. I e, SNP je već u proceduru ubacio ovaj predlog da se Đukanovića pozove. Videćemo kako će se to odvijati. Ali, dakle što se mene tiče i mog mišljenja, a pokazalo se da sam solidan prognozira dobeđu od Crnoj Gori, budući da se i po širini i dubini bavim tim pitanjima, Đukanoviću nema stasa. Dakle, on će sigurno biti preveden pravdi. I uh, uh, ako ne umakne iz Crne Gore, uh, on teško da će ostati na slobodi.
0: Prof. Rakoviću, kad pominjete inicijativu Socialističke narodne partije VEST od danas, je da su sve članice vladoviće koalicije u Crnoj Gori načalno podržali inicijativu za smenu predsednika Crne Gore, Mila Đukanovića, Demokratski front, uh, Evo, nabrajaju sve, sve tu partije, demokrate demos, demokratski front, pokret za promene i crno na bijelo. Dakle, svi su podržali inicijativu za smenu Mila Đukanovića zbog kršenja Ustava.
1: Pa da. dakle, imaju 41 poslanika, samim tim procedura se započinje. Moguće je da se ta procedura neće zakrivučiti, s obzirom da Ustavni sud izvesno čak neće ni donositi odluku, tako bi se barčini s obzirom na strukturu, dakle, da se neće izjasniti, ali to o, sve opet govori o jednom procesu njegovog opoziva i to zbog ekstremističkog ponašanja kršenja ustava je sam donio i sam preložio. Dakle, on je izdao i tu zemlju koju je 2006. stvorio razbijanjem Sve Jugoslavije, ali odnosu državne zajednice Srbije i Crne Gore, ali kao što vidimo, Đukanović ima iskustvo u razbijanju država. On je razbio Jugoslaviju i državnu zajednicu Srbije i Crne Gore i sad je počeo da razbija i Crnu Goru. Dakle, to se radi sa jednom destruktivnom čovjeku koji je svoju partiju doveo do toga da prođe jedan put na za Evropu od jedne demokratske, od jedne partije u stvari, političke partije E, DPS je prerastao u organizovanu kriminalnu grupu, zatim u etničke etni, u, ušao je u poljetničkog ekstremizma i na kraju, evo sad, kako i Krivokapić, i, i Abazović, i Patriarh kažu, on je, DPS je zapravo njegove strukture, organizacija, već je e, e, jednom ili sobe noge ušlo u poljoterorizmu. Dakle, to je jedan neverovatan, neverovatna metamorfoza to su mesečeve mene razvoja DfS od partije od obične političke stranke do do e, terorističke organizacije i kako bi jedna dozvolja država mogla da funkcioniše sa ovom takvom strukturom osim da opozicija Miloš Jovanović ali takođe da razmišljao to da DfS bude za jer zaista ne vidi koji kako bi oni mogli da nastave pod tim imenom da uopšte radi, to imaju do kraja iskompromitovano i povezano je sa raznoraznim kriminalom i ovaj jednostavno bilo bi uvredljivo za Crnu Goru da DPS nastavi da postoji kao politička struktura. Dakle postoji mogućnost da se ta partija zabrani, treba iskoristiti tu mogućnost, a posle ki ostatite partija reformiru ne neku drugu pod drugim imenom nek prođu, neku metamorfozu u pozitivnom smislu i katarzuju, nastaje nastave se braje politikom, ali DPS je do toliko iskompromitovano ime da danas kada kažete Demokratska partija socijalista, to je kao da ste rekli Kozan Osta ili Kamora. Dakle, to zaista zaista je obesmišljava se svako drugo obavljanje ovaj, eh, politikom i državnom politikom Crna Gora od strane ljudi koji su mogli da učestvuju u organizaciji ovog haosa na Cetinju koje je trebalo da rezultira krvoprolićem srećom pa je dobrom akcijom crnogorske policije sve to sprečeno i pritom crnogorska policija je sprečila e, e ozbiljni incidente samo upotrebom hemijskih sredstava oni su suzavcima i šok bombama ustali da odbiju teroriste i ekstremiste a ovaj čak i na onim molotovljoj koktel koje je bačen njih koji koji je očito vidljivo da je milo molotovlju u koktel. Dakle, nešto su se zapalilo kada je vačeno policiju. Ovi ekstremisti iz DPS-a sada ne girijo. Dakle, oni jednostavno prave čitavu javnost, ne samo srpsku ili post-jugoslovensku ili balkansku, nego evropsku i svetsku javnost prave, pokušavaju da naprave pudalama i da nešto što se očito vidi da je bio teroristički napad, ekstremistički napad anarhističkog tipa, dakle, nesolidnih ljudi, da očito kažu da se da se tako nešto nije dogodilo. Dakle, to ovaj, sve ukazuje na besprizornost tih ljudi koji su na Cetinju eh, tog dana pokazali potpuno divljaštvo. Dakle, ono što smo videli na Cetinju, to je pravo pravceto divljaštvo kako bi, kako bi se drugačije moglo nazvati ono što smo videli i od blokade puteva, a posebno od toga kako je napadnuta crnogorska policija, Dakle, treba čestitati zaista bezbednostnim organima Crne gore, onima koji su bili lojalni vlastima Crne gore, a takođe i bezbednostnim organima Srbije. Pa je tu ukazati da je i NATO učinio tu neku pozitivnu stvar u Crne gori. Dakle, treba ima čestitati što su ovu akciju sproveli tako da ne bude žrtava i da budu odbranjeni srpski arhireji od eventualnog ekstremističkog
0: ili terorističkog napada. Prof. Raković, ako dozvolite samo, na Cetinju je bilo između 1.500 i 2.000 ljudi. Ispred uh, hrama u Podgorici Hristovog Vaskrsenja bilo je preko 50.000 ljudi. Pa bih ja rekao da je u stvari onaj narod koji je bio ispred hrama i uče je Protojera i Stavrofor Radomir Nikčević rekao da su oni vodili računa da ne dođe mnogo više ljudi s obzirom na mere protiv koronavirusa, da bi bilo možda i sto hiljada. Dakle, ja bih rekao da je ono u stvari prava Crna Gora, a ovo na cetinju gde moramo biti a, a, realni i reći da nisu svi cetinjani učestvovali u tim nemirima i da ono nije slika Crne Gore, ako se slažete.
1: Pa, delimično bih se složio s vama, ali tu u tom smislu ne u potpunosti. Čuvam za te priče da to nisu svi cetinjeni, međutim, znate da je izašlo i hiljado cetinjana, a oni akcenti koje smo mogli da čujemo tamo u tim prvim redovima su bili ti akcenti, cetinski akcenti. Da je izašlo i hiljado ljudi, to bi bilo kao da je u Beogradu izašlo 60.000 ljudi. Dakle, to za tako malu sredinu kao što cetinje Nije tako mali broj. Dakle, to je veliki broj. I e, kada je reč recimo o Cetinju, on ima dugu tradiciju napada na Srpsku pravostavnu crku, to traje već 40 godina, napada na bogosloviju, napada na biću, politanfilohija, napada na srpske sveštenike i kauđere i čak i jedan bogoslov izboden nožem, jedve osto živ. Dakle, to su radili Cetinje. I e, još jedna stvar je tu važna. Cetinje je jedini grad gde nije smela da se organizuje litija tokom prethodne godine. Dakle, to je zbog Cetinjana. Nije zbog nekog koja je došla sa strane, u to vreme nikoga nije bilo sa strane. Znači, u gradu su gde samo Cetinjani, koji su zabranjivali da se organizuje litija. Dakle, radi se o ekstremnoj sredini e, gde većina stanovništva ne želi srpsku pravoslavnu crkvu, a verovatno nad polovici većina je i mrzi, kao što mrzi i čitav srpski narod. Video sam naravno i od svojih veoma bliskih prijatelja čuo ovo što ste upravo vi rekli i ja opstojem tako mišljenje. Ali kada saberemo jedan i jedan i objektivno sagledamo šta se dogodilo na Cetinju i koliko ljudi tamo realno živi, da dakle, kao po popisuje to u čitavoj opštini 14.000 u gradu je mnogo manje da ih je bilo i hiljadu. To je veliki broj e, u odnosu na broj stanovnika. Procenat, evo, napravio sam paralelu, zamislite da je 60.000 ljudi u Beogradu, pa to je mnogo manje od onog broja ljudi koje je napravio onaj velik incident u vreme e, prošle godine kada je trebalo da se uvede onaj lockdown drugi zbog COVID-a. Dakle, neuporedimo manje ljudi je bilo na beogradskim ulicama tada, bili su u stanju da izazovuju i veliki i incident. Tako da, Ne bih čitava klima koja je na nacećenje je takva da postoji jedan deo ekstremista koji stalno napada Srpsku pravoslavnu crkvu, fizički ugrožava, a s druge strane, ovo ovaj deo koji ne napada čuti i ne oglašava sam Dakle, samim tim je odobravo. Da, čutanje je odobravanje. Kako se ne protivi tim napadima, on odobrava. Dakle, u čemu je bio problem da se pojavi jedna grupa cetinjena, sada cimo, na ovom skupu, i da protestuje protiv ovih ekstremista koji su se okupili u tom gradu. Dakle, mi ništa od toga nismo videli. Dakle, nismo videli ni jednu litiju, nismo videli ni jedan događaj na cetinju koji je bio lokalni događaj u korist Srpske pravosadne crkve, neka pohvala Srpskoj pravosadne crkvi. Naprotiv, videli smo sasvim drugačije situacije, čak i one koje se mogu nazvati e, obskurnim, da je njihov odgovor na suze jednog sveštenika kojih je splakao za njima i molio ih da se zajedno mole, njihov odgovor je bio na to da napadnu bogosloviju i da prebiju učnike i da eto, dakle, ali jednostavno na svako pruženje ruke neće pružiti svoju ruku. I svaki pozitivan odnos koji je sveštenstvo Srpske pravoslana crkve govorimo o ovima koji su nekad bili na Cetinju pa su sad premešteni od druge gradove. Dakle, Taj odnos koji su oni stvorili sa lokalnim stanovništvom bio je ličan, ali samo ličan. Dakle, za Srpsku pravoslavnu crkvu je otopljavanje odnosa prema Srbima i Srpstvu i e, jerarhiji e, Cretinjskog manastira, dakle, nije bilo ništa o tog. O tome se radi. Dakle, stvoren je ličan odnos, ali nikakva koris nije bila za Srpsku pravoslavnu crkvu od toga ličnog odnosa. Dakle, uredu je stvariti lični odnos, a ja to ne dovodim u pitanje naravno. I to je lepo i ljudi stvaraju lične odnose, ali kada je reč o topljanju e, tog cetinskog življa prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, od toga nije bilo baš ništa i deo vidićemo i narednih dana niko se neće oglasiti u korist Srpske pravoslavne crkve, ni jedna organizacija, niko sa Cetinja neće reći ni jednu lepu reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a da pritom Ovaj, nije reč o, na primer, Crkvenoj opštini Cetinje koja je deo mitropolije Crnogorsko-Primorske. Dakle, niko od ovih sa strane neće reći ni jednu pozitivnu i lepu reč o Srbima i Srpskoj pravostavnoj crkvi. Ja to tumačim samo kao znak odobravanja ili nezainteresovanosti za to što se dešava sveštenstvo Srpske pravostavne crkve i malobrojnim ostacima Srpskega naroda na Cetinju. Dakle, samim tim i to stanovništvo koje čuti i ne reaguje,
0: učestvuje u progonu srstva na cetinje. Da, ja se slažem sa vama kada je u pitanju Cetinje bez bez dileme, dakle, nemam nikakve zadrške u vezi sa vašim mišljenjem, ja sam samo htio da kažem da su litije u stvari, čini mi se pokazale pravo lice crne gore, ono iskonsko dobro čoistva junaštva, a da je Cetinje neka druga priča koja je potpuno iščašena iz Crne gore, pa bez obzira što je to glavni grad Crne gore, nekako ne pripada Crnoj gori na način kako se ponašaju. Dakle, hteo sam da kažem da to nije većinsko lice Crne gore, bar ja takav utisak ima.
1: Da, 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 da. Tu se potpuno slažem sa vama, naravno. To što ste potpuno tačno. I to je pitanje za nas, kao Srpsku pravoslavnu crku i Republiku Srbiju, kako to da je... Crkvena naša crkvena misija na Cetinju doživela takav poraz, iako je u svim drugim delovima Crne Gore doživjela protvet. Da. Dakle, u svim drugim cr delovima Crne Gore, Srpska pravosna crkva je e, doživjela takav bum, da se tako izrazim žargonski, da je to e, nesvakidašnje i to je veći bum nego u gotovo svim sredinama u Srbiji i Republike Srpskoj. A s druge strane imamo tu jednu izolovanu celinu koja je na Cetinju, koja je u stvari, uprko s milionima i milionima koje je Republika Srbija preko svojih programa davala za misiju Srpske pravostane crkve na Cetinju, a to je po našem zakonu, dakle to su čak i javni podaci, uprko svemu tome naša misija na Cetinju doživjela neostaje. I sada mi treba da vidimo zašto se to dogodilo. Jer ne mogu da nam budu krivi samo ovi samo Oveca mnogo Ustoša. Dakle, nikad nije u neturjeteljima isključiva krivica. Da vidimo gde smo mi pogrešili. Ja sam jedan od kreatora tog programa za podršku Srpskoj pravostane crkvi izvan Republike Srbije. Nisam osnivač tog programa. Osnivači su ministri Milon Radulović i Bogu Iup Šijaković, ali ja sam jedan od kreatora zajedno sa, sa njima. Ovaj pa je i na nama, na svim tim strukturama vlasti koje su bile u Srbiji u prethodnih eto, 2008. makar da kažem do danas, a to su sve, sve partije koje su se bavile, koje su e, bile prisutne u Ministarstvu vera ili kasnije upravi za vere. Dakle, i DSSI, i Demokratska stranka, i SPSI, i Srpska napravna stranka, to je pitanje za sve. Gde smo svi omanuli, e, a, a i pitanje za Srpsku pravostavnu crkvu, gde je ona omanula u našoj misli na Cetinju i zašto? se dogodilo da tamo ne bude nikakvog uspeha ni skoro nikakvog uspeha za srpsku pravoslavnu crkvu. Dakle ne utvrđujemo se nikako pojedinačno odgovornost. E, da se razumem, da se razumemo, imam nameru da prosto podnesem inicijativu i pred Svetim arhijerejskim sinodom i pred upravom za saradnju crkve i crkvene zajednice u Srbije, da podnesem tu inicijativu da se utvrde činjenice o tome zbog čega je naša crkvena misija na crkvenju doživela neuspeh. Dakle Prosto to je pitanje na koje moramo da damo odgovor da, bi, da nam se to ne bi ponovilo u nekoj drugoj sredini. To nam se desilo u sredini koje je bila srpska prestonica, dakle, Njaževine i Kraljevine Crne Gore, i koja je bila sedišta i sada je sedišta i mitropolije Crnogorsko-Privonske srpske pravosadne crkve. Dakle, desilo nam se u prestonici srpskog naroda, jedna od prestonica srpskog naroda, desilo nam se takav neuspeh I za treba da vidimo kako se desilo, utvrdimo naučno slučnim putem, zašto je Cetinje danas poceća na Ljubuški, na Čitluk, na Čapljinu, na Livno, na Tomiskovograd, na, na Gospići, na te ekstremne sredine, na Čavoglave, traju oni i pevaju Čavoglavama hvalosteve, na te ekstremne sredine Hrvata koji s nama deli ista prezimena, Dakle, to je ista ta motiv za tu srbofobiju i kod tih ekstremnih hrvata iz zapadne Hercegovine, Dalmatinske Zagore i Lite, koji su nekada pripadali srpskom etničkom korpusu. Dakle, motiv za njihovu srbofobiju isti je kao i kod Cirtinjana, a pritom intenzitet te srbofobije takođe također istovetan. I vidimo dakle, danas da na Cetinju Cetinje posjećena Blajburgu u vreme kada su se ekstremni hrvati okupljali u Blajburgu Pa to Austrija zabranila, dakle, Cetinje je sredina koja je ne prošla pred našim očima neverovatno negativnu metamorfozu. I nas je istorija da na neki način privilegovala da prisustujemo jednom procesu kom su prisustovali naši preci u lici Dalmatinskoj Zagori, Hercegovini, Bosni. Evo sad to vidimo u Clnogori da je deo našeg naroda otpada od nas i onda se, se nesputanom mržnjom obrušava na, na one kome su nekad pripadali zbog toga što ih mi pocećamo na to da su i oni nekada bili Srbi. To je to što vidimo u Cetinju. Istorija nas je privilegovala ne kažem u pozitivnom smislu, ali vidimo kako je to težak proces. Dakle, vidimo... Sve da se vratimo na Nikodima Milaša i njegovu knjigu Pravoslavna Dalmacija, gde on piše o tome kako je to bilo strašno kada ti Srbi prelaze u rimokatoličku veru u Dalmaciji i, i, pa i zapadnoj hercegovini, gde on pominje i, i to. I kako se strašno obračunavaju sa srpskim narodom koji ostaju u pravoslavnoj veri. Dakle, evo, to se dešava pred očima, ali i mi treba da budemo dorasli da e, ne dozvolimo da bude pogubno za naš narod. Dakle, sad je naš narod u Crnoj gori veoma ojačao. Dakle, Srpstvo je dominantno u Crnoj gori, treba je dalje da se ojačava, ali taj prostor od Sutorine do Sutomara i Bara je poslednji prostor da žive na primorju autoktoni Srbi. I svih drugih delova primorja, znači od Peroja, ajde ne pominjamo Pero u da ga kažemo od Karinskog zaliva, do Dubrovnika Srba više nema. Oni su etnički počišćeni ili su konvertovali u Hrvate. I ovo je poslednji prostor da je ostatak Srpskog primorja postoji. Dakle, sve što treba dalje da radimo je da bez ikakvog zazora pomažemo Srbu u Crnoj Gori, govorimo o Republici Srbi i Republici Srpskoj, da budemo uz njih, da im pomognemo i više nego što bi trebalo da pomažemo jer e, budućnost Srba u Crnoj Gori je budućnost čitavog Srbstva. Dakle, ako dozvolimo da je na još jednom etničkom delu našeg naroda da živimo takve neuspehe kao što je bilo etničko čišćenje iz e, Hrvatske i krajine ili napuštanje Srba iz Sarajeva ili proterivanje Srba s Kosovo i Metohije, dakle, mi ne više da se suočavamo s tim porozijama. Mi moramo da vraćamo polaku situaciju na staro da povratimo Crnu goru u potpunosti, da Srbija, Crnogora i Republika Srpska krenu ka svojim integracijama i ujedinjenju, a onda kada se ukaže prilika da se na Kosov i Metohiji ponovo vrati last Republike Srbije, da onda, naravno, iskoristimo i tu priliku, ali Crna gora je šansa da upravo Srbija pokaže zajedno sa čitavim srpskim narodom da više nema nikakog vlačenja, kao što je i Republika Srpska naravno ta šansa. I ono što je jako važno, činim se, e, vidljivo je da Srbi sada vode borbu za svoj identitet i to afirmativnu borbu, da pokazuju da su superiorni od protivnika. U Crnoj gori i Bosni i Hercegovini, dakle, Srbija, nije više prostor gde se Srbi sa brane, gde nas neko napada, a mi se branimo. Naprotiv, i mi smo krenuli u neku kulturološku i kulturnu kontraofanzivu, pa i u političku kontraofanzivu i sada u tom kulturnom smislu, a i u političkom, jačamo mišiće na onima koji su razbili našu zemlju 1991. a Jugoslavia bila naša zemlja koju su Srbi stvorili. Dakle, ne može se razbiti jedna zemlja koju je stvorio srpski narod i na kraju ići ka tome da se razbijaju ostali srpski prostori i da se nemilice razbiju i da se to podrazumeva da treba razbiti Srbe, da treba da, da ne ima, da ne postoje što da se to smatra demokratskim putokazima, procesima i tako dalje, a kad Srbi krenu da štite svoj identitet, da se to smatra nepristojnim agresijom i slično, dakle da taj diskurs Srbi više ne pristaju i ovaj događaj u Crnoj Gori činimi se na Cetinju je i taj ispuštanje spektakularno sletanje helikoptera i uspostavljanje vakutenija je tačka na tog procesa koji pokazuje Srbi se više neće povlačiti. Srbija ima svoje interese od Crnoj gori, Srbija ima svoje nacionalne interese od Crnoj gori zbog toga koji su vezani za Srpsku pravostavnu crkvu i Srpski narod i tačka. I u čemu je problem? Ko bi mogla da odrede naše nacionalno pitanje u pitanje? Dakle, mi imamo nacionalne interese od Crnoj gori, imamo takođe i ove ekonomske interese koji su isto nacionalne, ali imamo i kada je reč o našem narodu i našoj crkvi i tako treba da se ponašamo. I to najviše nervira sada vidimo i Hrvate, najviše nervira i ove crnogorske separatiste, što oni sami ne mogu da svate da su Srbi ojačali i da dvigi glavu i da sada više niko sa njima ne može da razgovara na ono i način.
0: Da, profesor Raković, da s tim u vezi ne moramo komentarisati. Predsjednik Hrvatske a, Zoran Milanović je saopštio da u Crnoj gori nema vlasti. Videćemo kako će reagovati zvanična. Podgorica, ali bih hteo na kratko, samo pošto smo pri kraju našeg današnjeg razgovora, da se vratim na obskurnu ličnost Nenada Čanka. na ime on je danas decidno na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom u Beogradu, optužio podpredsednika vlade Crne Gore Dritana Bazovića da laže, dakle, striktno je rekao, Dritana Bazović laže, a komentarišuće navode lidera Lige socijaldemokrata, Nenada Čanka, da on laže i da je vlast sve što se dešavalo četvrtog i petog septembra, septembra lažirala da bi ukapsila predsednika Crne Mila Đukanovića, a Bazović kaže da ne zna kako bi na to odgovorio, a da zvuči korektno, pa je rekao teško Crnoj gori ako treba da je brani Nenad Čanak i slični i dodao da je Nenad Čanak tokom demonstracija i Nemira na Cetinju sedio u kafiću sa Milom Đukanovićem na Cetinju.
1: Pa to je potpuno ste u pravu naravno i dobroja što ste to pomenuli i za Nenada Čanka i to što je Barzović naravno rekao potpuno je tačno. Ali da ne zaboravimo jedan događaj vrlo važan od 4. decembra 2002. godine kada je u Durani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Čanak, koji je bio predsjednik Skupštine Vojvodine, sedeo u prvom redu na manifestaciji koja se zvala Srijem Hrvatskoj. Dakle, Srijem Hrvatskoj. Srijem Hrvatskoj. Mislim, ne potrebe da tumačimo šta znači da. naslov te manifestacije. Da Srijem treba da bude deo Hrvatske. Dakle, Čanak je sedeo u prvom redu, bio je posebna zvanica i ovaj, tako da od takvog od takvih njegovih političkih stavova, od kojih i on i krenuo, ovaj, normalno je sasvim da je završio ovako ko je završio sada na cetinju sa ovim ekstremistima, Đukanovićim ekstremistima i na logodavcima eventualnih mogućih terorističkih napada na vrh Srpske pravostane crke. Dakle, članak čini mi se završava, to je njegov kraj, u političkom svislu posle ovoga on se više neće vratiti. Znate, posle ovoga ne verujem da bi bilo ko mogao sa njim da ide u bilo kakvu političku saradnju, a kamoli koaliciju.
0: Da, dakle, Aleksandra... on nije
1: prihvatljiv ni Srbima, nije prihvatljiv
0: ni Mađarima. Završite, završite. Pošto ima mali, ovaj, malo kašljenje, dakle, on nije... pa onda...
1: Da, da, on nije prihvatljiv ni Srbima, nije prihvatljiv ni Mađarima. On kao takav, teško da može biti prihvatljiv i Hrvatima koji žive na sevru Vojvodine. Dakle, niko ne želi da ima nekog osobu koja je bila na jednom ekstremnom skupu gde su se pevale Thompsonove pesme. Dakle, ponovo su se pevale Thompsonove pesme ne u tom šatoru da je bio ili u kafanji, već da je bio učanak, ali na barikadama su i tekako puštane Thompsonove uštaške pesme i o tome postoje i za tekstovi koji su objavani od ljudi koji su vidjeli barikade i bili na njima. Prima tome u takvim okolnostima zaista razmišljati o Čanku kao nekome ko bi mogla da ima bilo kakvu političku budućnost za Srbiji, to ne, apsolutno ne. Dakle, ovo što, je, što se sada dogodilo i ovo što on sada pokazuje na televiziji, to su neki njegovi pokušaj da svojom verbalnom agresijom opravda taj svoj potez. Siguran sam čak da i on sam vidi koliko je duboko zagribio s podrškom Milu Đukanoviću svojom I to što Čanak naravno ima te neke obaveze i on kaže spasao mi je život. Znate, mnogima drugima bilo ne da nije spasao život, nego su čitave porodice, porodice lidera Demokratskog fronta završavale po zatvorima. Čitave porodice, od majke do, do deca. Dakle, kako, kako, kad prestaje ta Čankova obaveza, kada prestaje, šta treba da se dogodi da on pokuša da razume i da ne vređe više našu javnost svojim odnosom prema Milo Đukanović. Šta to treba da se desi? Pa dakle, verovatno, kad mu se uskrati finansiranje. Pa evo, dakle, Milo Đukanović je crno goru dovolio na rub, rub građanskog rata. Buko i, da, i da, ga, da nije bila Trumpova administracija. Veliko je pitanje šta bi se dogodilo prošle godine. Srećom, pa je bio Trump na vlasti i e, američka ambasadorka je isto večer poslala e Svim zapadnim ambasadama 30. augusta je da je Đukanović izgubio izbor. Ide kraj, da, da je DPS pao s vlasti. Dakle, izvolite.
0: Samo sam hteo za kraj, pošto nam je preostalo još nekih 7-8 minuta, pa sam hteo da, da prokomentarišete sledeće. Naime, na protestu protiv ustoličenja Mitropolita Ionike na Cetinju bilo je i mnogo naoruženih demonstranata, što otvara pitanje da li su iza tog skupa stajale kriminalne organizacije. Pominju se ova dva klana, Kavački, Škaljarski tako dalje i tako dalje, pogotovo ako se ima u vidu da je nedelju dana pre protesta zaplenjeno tona i 400 kg kokaina u Crnoj Gori, za čije ukrojmčarenje su zvaničnici direktno ili indirektno optužili bivšu vlast na čelu sa Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića. To je najviša, najveća zaplena u istoriji regiona, dakle, pre deset dana. I s tim u vezi State Department je zabranio Crnogorskim moreplovcima da, kad dolaze do obala Sjedinjenih američkih država, da se iskrcavaju na tle Sjedinjenih američkih država. Dakle, koliko ima... Veze ovo podizanje tenzija maltene do građanskog rata sa prekidanjem puteva šverca kokaina, jedna od luka kroz koji prolazi taj kokain je i bar pored toga pomenjusa rijeka, ploče i drač u Albaniji.
1: Sigurno da imamo nekakve veze i svi ti, sva ta presecanja šverca droge kokaina i ostalog i ono u Filadelfiji koje je bilo isto veliko, pa ono u Hamburgu takođe, prošle godine, koje su se spavi ono na ovom brodu Jugoslovenske narodne armije, a sada vojske Crne Gore. Dakle, to je državno kajumčaranje pod državnom zastornom Crne Gore od strane lica koji su državni službenici ili vojni službenici Crne Gore. Dakle, E, takva presecanja tog šverca to ne može da obavi ni Srbija, ni Rusija, ni Kina. Dakle, ova presecanja su obavljale američke bezbednostne službe u sladu, u istu da sa zapadnim, drugim zapadnim ovaj, službama. To posebno vidimo i ono oko Nemačke i onog Hamburga, gde je čak Holandska, ako se ne varam, policija bila uključena u to i dala direkcije o tom brodu koji je trebalo da švercuje drogu, da, da pristane u Hamrugu i da odatle, da odatle krene dalje švercovanje te tih znaknih količina droge. Dakle, Montgomery je u svojoj knjizi, kad ovac je utihnut, to su njegova sećanja, na događe u Jugoslaviji, kada je bio ambasador u Hrvatskoj i kada je u Budimpešti bio zadužen za razbijanje Srbi Jugoslavije i kada je bio ambasador u Srbi Jugoslavi. Dakle on je napisao u toj knjizi da je Crnoj gori da bi se ocepila od Srbije bilo dozvoljeno sve. I, i da su Britanci čak kada je prosla 5. oktober 2000-te tražili od zapadnih partnera da odmah Milo Đukanović leti sa vlasti. I to Montgomery kaže zbog Šverca, cigaretama i trgovina ljudi, trgovina ljudima. Dakle to piše američki ambasador u svojoj knizi i kaže mi smo to prevideli samo da bi Đukanović Crnu Goru odvojio od Srbije. Dakle Amerikanci su dugo tolerisali svakojake nedolične aktivnosti uključujući trgovinu ljudima, ljudima Crne Gore. Zna je pa ali evo došo je kraj i i tom toj vrsti kriminala, pa evo vidimo i prekologa što se presecaju ovi kanali za švercovanje e, droge i e, ostaje nam samo da vidimo da li će ti sanogorski organi biti u mogućnosti da čitavu operaciju sprovedu do kraja. Dakle, ja sam joj u svojoj knjizi Sanogorski separatizam napisao, e, iako se nisam bavio tim e, e, tim kriminalnim aktivnostima aktera, jer nemam za to ni kompetencije ni znanja, ali sam pomenuo, docakla sam tu temu, da je e, jednoj takvoj hobotnici bila potrebna ideologija da bi sebe sačuvala, a, a pošto sama sebi nije mogla da nikakvu ideologiju, onda je ta kriminalna hobotnica preuzela ideologiju, a nije mogla goru ideologiju da preuzna, preuzela je ideologiju Hrvatske stanke prava, koja je srbofobna po karakteru i vrhunac je doživala u nezavisnoj državoj Hrvatskoj kada je kad izraše genociju od Srbima, Evrejima i Romima. Dakle, ništa gore nije moglo da se dogodi, ali s obzirom da ova DPS-ovska struktura nema znanje da samo utvrdi neku ideologiju, ona je preuzela ekstremnu ideologiju Hrvata koja u sebi se drži stuštinsku srbofobiju i toga ne čudi što je Milo Đukanović 2018. godine u decembru rekao, poslao pisma, u pismo je napisao jednom fakultetu u Crnoj Gori da treba razvijeti crnogorski domovinski identitet. Dakle, nikada nismo čuli u Crnoj Gori da treba razvijeti domovinski identitet pre Milo Đukanovića. Dakle, Milo Đukanović je potpuno u tom smislu uzeo hrvatski koncept, ne postoji nikakav drugi domovinski identitet osim Hrvatsko. Dakle, u toj Đukanovićevoj e, 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 antidržavi, jer Crna Gora u stvari jeste antisrbija, ona je antidržava. E, u toj Đukanovićevoj antidržavi zaista su se spojile najmorbidnije stvari sa kojima se sočava savremeno čovečanstvo. Organizovani kriminal i e, ekstremna e, e, mržna. Dakle, u tom smislu možemo, moramo da razumemo da našoj braći u Crnoj Gori nikad nije bilo lako, uvek je bilo teško, nekad kad smo i bili ljuti možda na njih i nežadovoljni što nešto jasnije ne reaguju na taj Đukanovićev teror. Dakle, oni su živjeli do prošle godine u jednom psihotičnom režimu Mila Đukanovića i srećom Taj psihotišnji režim je otišao u prošlost. Ali sada je vreme i da, evo kao što je Krivokopić zatražio podršku demokratskog fronta oko ustunčenja Mitropolitija i konočno našao valjda neki mir sa njima i shvatio komu je prijatelj, vreme je da se sa tom srbofobijom u Crne gori svi srbi trajno obračunaju ili što je moguće jače, jer ako se ne obračunaju sad kad je vreme i ukoliko nosioci te srbofobije ne budu privedeni pravdji, Plašim se da će doći neka vremena, neka gora vremena gde će ta srbofornog ideologija ponovo krenuti na Srbe na isti način kao što je to krenulo Tuđmanova Hrvatska, kao što je krenulo Karadinevo Kosovo ili iz Begovićeva muslimanska Bosna. Dakle, uvek je bolje da Srbi imaju neku jasnu strategiju kako da odvrate neprijatelja od napada a da čekaju da budu napadnuti. Dakle, treba da učimo od većih i jačih zemalja koje su razvile te samodbromene sisteme, a Srbija jeste za naš regionalni kontekst velika zemlja i može, naravno, pokazuje da može da se obračunava čak i sa organizovanim kriminalom koji stiže od Crne Gore. Iz Crne Gore. Tako da jedna kohezija srpskog faktora na čitavom srpskom i post prostoru može biti važna čak i za te Za, za te obračun sa tim devijacijama koje meni lično nisu dobro poznate, nisam upućen, ali prosto kao neko ko prati javnosti, čitam, vidim, vidim koliko je i za to potrebno pomoći i pomoći, dati pomoći Srbim u Crnoj Gori i dati pomoć ih i međunarodnim strukturama i američnim strukturama i svim drugim strukturama da Crna Gora više ne bude antidržava kako je trebalo da budu Koza, Nosra i Kamora od 43. u Italiji, da Crna Gora i takozvano Kosovo ne budu više antidržave i antisrbije prema Republici Srbi. Dakle, tom, tome mora doći kraj, a za to moramo da se da svi svimi Srbi zajedno i da budemo solidarni, jer mi smo jedna i nedeljiva srpska nacija.
0: Prof. Rakoviću, hvala vam što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Chicago.
1: Hvala vama i baš me je drago što ste me ponovo pozvali i što sam evo Mogu da pretresemo i ovu važnu temu, kako je bilo u stoličenju Mitropolitiju koje je potvrdilo srpsku pobedu u Conegori.
0: Hvala vam i poštovani slušaoci gost Srpskog radija Čikago, bio je profesor dr. Aleksandar Raković, istoričar i naučni savjetnik u Institutu za noviju istoriju. Pozdravi za naše pratioce na YouTube kanalu Srpskog radija Čikago.